0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
1: Spätestens seit Biontech und zumindest auch in Teilen Cure weg ist Biotech in Deutschland wohl fast jedem einen Begriff. Das ist auch ein komplizierter Satz. Naja, denn dank der Mainzer Firma gibt es einen der erfolgreichsten Impfstoffe gegen das Covid-19-Virus. Und wenn man den Begriff mRNA hört, können damit auch erstaunlich viele Leute etwas anfangen, zumindest mal in groben Zügen.
0: Die Gründer von Biotech, Özlem und Ugo Sahin haben für ihre Leistung 2021 von Bundespräsident Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Wir hören einmal in einen ganz kurzen Ausschnitt der Dankesrede von Ugo Sahin rein. Diese Innovationen fallen nicht vom Himmel, sondern sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung, die nachhaltige Wissenschaftsförderung benötigt.
1: Der Biontech-Gründer sagt ganz klar, für Forschung braucht es Geld. Das meinsunternehmen unternehmen arbeitet derzeit ja auch an einem Impfstoff gegen Krebs und da braucht es eben viel finanzielle Unterstützung. Das geht über öffentliche Gelder unterschiedlichster Art oder natürlich auch über Investoren und Börsengänge. Und da gab es in der Corona-Zeit einen richtigen Schub.
0: 2021 haben weltweit etwa 124 Biotech-Unternehmen den Sprung an die Börse gewagt. Vier davon kamen aus Deutschland. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dabei eine Menge Geld versenkt wurde. Gerade bei den Börsengängen in den USA wurden die Erwartungen an die Unternehmen oftmals nicht wirklich erfüllt.
1: Tja, braucht eben Geduld bei sowas und Potenzial ist auf jeden Fall da, auch in Deutschland. Es gibt viele spannende Start-ups. Einige davon kommen aus Bayern und sind häufig Ausgründungen aus der TUM, der Technischen Universität München. So war es auch bei dem Startup unseres heutigen Gastes.
0: Um wen es geht, hört ihr jetzt viel Spaß und vergesst nicht, uns zu abonnieren und zu bewerten. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert. Ja, wir sprechen heute mit Klaus Wagenbauer, Mitgründer und CEO von Plektonic Biotech. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Schön, dass du da bist und ich äh, stelle dich kurz vor. Vor, damit auch alle wissen, wer du bist, du hast deine Laufbahn bei der Technischen Uni München gestartet, die ist ja bekannt dafür, viele spannende Ausgründungen zu haben, hast einen Doktor in Biophysik, bist Partner bei Tilibit Nanosystems, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen, da geht es um DNA-Nanotechnologie und heute eben, wie schon gesagt, bist du Mitgründer und Co-CEO von Blacktonic Biotech, ein Unternehmen, das noch kein Jahr
0: alt ist. Ja, wie ist das so? Als junges <lacht> Unternehmen ist ja einiges los in dieser Welt. Ähm, alles redet über BioNTech, über CureVac und Impfstoff und so weiter. Wie, wie, ist, wie lebt sich da unter all dem Wahnsinn als biotech unternehmen was ja auch einiges vorhat?
2: Tatsächlich ist es eine sehr, sehr spannende Zeit, wie ihr schon festgestellt habt. Ähm, das Ganze hat ja vor nicht ganz einem Jahr begonnen, im Januar, wo wir die Blacktonic gegründet haben. Und seit der Gründung hat sich dann doch einiges getan, ähm, speziell jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Hat das Ganze ordentlich an Fahrt aufgenommen, also sowohl von von der Unterstützung ähm, durch die Sprint, aber eben jetzt hat das mediale Interesse an der Blacktonic und an unserer Technologie ist jetzt schon äh, merklich gestiegen. Also sehr spannende Zeiten.
1: Ja, auf Sprint kommen wir nachher noch, ähm, aber vielleicht erklären wir erstmal, was überhaupt Macht. Also es geht bei euch auch um Nanotechnologie und ja, ihr habt so einen Nanoschalter entwickelt, der sich an Tumorzellen andockt, sage ich mal. Einmal in einfachen Worten. Also was macht ihr?
2: In einfachen Worten gesagt, wir nutzen DNA-Nanotechnologie einfach als, als Prinzip, als Baumaterial, um eben diesen Schalter, den du schon angesprochen hast, zu bauen. Und die Idee hinter dem Schalter, die ist jetzt relativ einfach. Also das ist wie letztendlich man einen Schalter hernimmt, um Licht an- und auszumachen, wollen wir einen Schalter verwenden, ein paar Größenordnungen kleiner auf der Nanoebene, um Medikamente an- und auszuschalten. Und der nette Effekt davon wäre eben, wenn das auch im Menschen so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass man dadurch Nebenwirkungen sehr gering halten kann, die in vielen Krankheiten und Wirkstoffen immer noch ein großes Problem sind.
0: Es ist eine reine äh, biologische Komponente, ne? Also, da ist jetzt keine Nanotechnologie, wie man, wie viele vielleicht vermuten, irgendwelche mechanischen, irgendwas, Schalter, sondern es basiert rein auf Molekülen oder DNA-Strängen genau, also oder Ähnlichem. Mit,
2: mit kleinen DNA-Strängen bauen wir sozusagen einen Nanoschalter, der ist ungefähr 10 bis 20 Nanometer groß. Und der Nanoschalter, der hat jetzt auf, auf einer Seite eben, in unserem Fall Antikörper, ähm, die eine erkennen, und auf der anderen Seite ein Antikörper, ähm, um eine Immunzelle zu rekrutieren. Also einfach, um sozusagen eine gezielte Immunantwort vom Körper gegen den Krebs auszulösen. Und DNA hat jetzt in diesem Sinn eigentlich keine besondere Funktion, außer diesen Schalter zu bauen, in Anführungszeichen.
1: Also das heißt in der Theorie, wenn jemand eine Krebserkrankung hat und dann in naher oder ferner Zukunft nimmt er ein Medikament von mir aus, von euch, und dann schaut das Medikament, okay, diese Zelle ist krank, da knipse ich an und bei der Zelle muss ich nicht knipsen.
2: Das wäre natürlich die, die absolute Traumvorstellung, dass es so funktioniert. In der Realität sieht es eher so aus, dass sozusagen die Antikörper ähm, ein Muster erkennen, das sehr spezifisch für eine Tumorzelle ist und dann eben wird sozusagen das Immunsystem aktiviert.
0: Mhm. Und damit ließe sich vermeiden, wenn ich das mal mit allen Immuntherapien, die so offen Markt gibt an Ansätzen, dass man vermeidet, die grob schlechtigen, äh, Chemotherapien oder sowas äh, nicht mehr zu brauchen? Genau, also
2: das heißt, man, man würde gerne Therapien etablieren, die einfach spezifischer sind, also die nicht funktionieren wie das kann im Prinzip, ähm, sondern die genau dort wirken, wo man es eben möchte.
1: Ihr seid jetzt ja echt noch recht jung und ihr kommt aber auch von der Technischen Uni München, seid da ja eine Ausgründung. Äh, wie weit? seid ihr und wo war der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt lohnt es sich, daraus ein Start-up zu machen?
2: Genau, also das Ganze hat circa vor vier Jahren begonnen. Nach unseren Doktorarbeiten haben wir uns zu, zu dritt gemeinsam mit, mit unserem Professor zusammengefunden und überlegt, es ist so eine tolle Technologie. Eigentlich hat während unseren Doktorarbeiten alles immer einwandfrei funktioniert. Wir müssen eine Anwendung machen. Wir müssen das einfach in die Welt rausbringen, das Produkt. Nicht nur Grundlagenforschung, sondern das hat die ganze Welt was davon haben. Und dann haben wir uns immer mehr die Spezifikationen der Technologie angeschaut und sind letztendlich bei, bei unserem Nanoschalter, bei unserem Logibody, wie wir ihn auch nennen, also Logic-Gated Antibody, ähm, gelandet und entwickeln den jetzt ja seit gut zweieinhalb Jahren hier äh, an der TU München, in unseren Laboren hier, und sind jetzt sozusagen, wie, wie man es in der Medikamentenentwicklung nennen würde, in der präklinischen Phase. Das heißt... Wir validieren mit, mit verschiedenen Indikationen und haben dieses Jahr erst die Tierversuche gestartet. Und das Ganze sozusagen jetzt wirklich auszugründen, da war der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, hey, das sieht wirklich so aus, das könnte funktionieren. Jetzt müssen wir aktiv werden.
0: Wenn ich jetzt mal sehe, wir, wir sprachen um, schon über mRNA, äh, im Intro haben wir das, das mRNA-Prinzip wurde, glaube ich, 95 oder Mitte der 90er gefunden, sage ich mal so, ne, oder entwickelt. Und so einen richtigen Durchbruch, am Ende, die Forscher sagen, das gab es vorher schon, aber für die meisten Menschen wird der Grippeimpfstoff der große Durchbruch gewesen sein für MNA-Technologie. Also siehst du da ähnliche Zeitläufe für euer Produkt? Oder hoffst du, dass das viel schneller geht? Weil 25, also über 20 Jahre ist natürlich ein Pappenstiel. ne?
2: 25 Jahre ist durchaus lang. Äh, gebe ich Ihnen recht. Es ist so, dass wir natürlich hoffen, dass das Ganze schneller geht. Aber auch für, für unsere Wirkstoffe, die wir entwickeln, gelten einfach die Vorgaben der Regulatorik. Das heißt, wir müssen ähm, gewisse Nachweise erbringen, dass, dass, dass das Molekül sicher ist, dass man es herstellen kann und dann eben mal die klinischen Phasen durchlaufen. Und so gern man sich wünscht, dass es schneller geht, das, das wird einfach seine Zeit dauern. Also auch wenn jetzt alles bei uns wie am Schnürchen laufen würde, werden wir sicher sieben bis, bis zehn Jahre brauchen, bis die ersten Menschen von so einem Wirkstoff wirklich profitieren können.
1: Dafür braucht es ja auch eine Menge Geld. Und da kommt äh, ja Sprint ins, ja, ja, ins Spiel. Sprint ist die Bundesagentur für Sprunginnovationen. Mit Raphael Laguna hatten wir auch mal einen Podcast gemacht. ist auch schon ja, zwei, drei Jährchen her. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, wie kam es dazu? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Habt ihr euch beworben oder wie kam das?
2: Genau, wir haben uns äh, auch von, von Sprint eben tatsächlich über das Internet und, und anderen Medien erfahren und haben uns dann klassisch beworben, auf der, auf der Sprint-Homepage und der Projekt eingereicht und kurze Zeit später sind wir dann kontaktiert worden und das ging dann eigentlich alles, Schritt für Schritt sehr, sehr zügig, interviewt worden, das Projekt vorgestellt worden und dann ist eben ein Schritt nach dem anderen eingeleitet worden. Ja.
0: Vielleicht müssen wir nochmal die Einzigartigkeit etwas rausstellen ich glaube, ähm, bei jeder hat das, bei den Menge von Krebserkrankungen in Deutschland, hat jeder sicher ja mal äh, kennt, Verwandte oder Anverwandte, die damit zu tun hatten. Und immer wieder auch von Immuntherapien, da gibt es ja einige auf dem Markt, auch die getestet werden oder auch schon durchgeführt werden. Also was unterscheidet dann eure, dass die bei Sprint zum Zuge kamen? Das muss ja dann doch äh, ein Schritt mehr sein als die üblichen Immuntherapien, die auf ähnliche ähnliches ansetzen. Ne? Dass der eigene Körper animiert wird, sich zu wehren. Und was ist bei euch dann anders zu diesen Therapien?
2: Genau, also das, das Prinzip der Immuntherapie an sich, das ist auch schon wahrscheinlich gute 20 Jahre bekannt, also dass man eben das körpereigene Immunsystem als hochpräzise Waffen gegen Krebs einsetzen möchte. Die Therapien sind, wie du auch schon richtig gesagt hast, seit, seit einiger Zeit zum Teil am Markt oder viele verschiedene Wirkstoffe in, in, in klinischer Testung. Hier speziell kennt man vielleicht bi-spezifische Antikörperformate, aber eben auch diese neuen KT-Zelltherapien, also genetisch modifizierte Immunzellen, die ganz spezifisch Krebs bekämpfen sollen. Diese Therapien oder diese Ansätze haben unserer Meinung nach oder die bislang zugelassenen eben ein Problem. Sie adressieren immer einen Marker auf einer Krebszelle, der eben auch häufig auf gesunden Zellen vorkommt. Und unser Ansatz ist eben, dass man das Ganze spezifischer macht, also Je spezifischer ich eben eine Krebszelle erkennen kann, desto nebenwirkungsärmer wird die Therapie sein. Und mit Hilfe von unserem Schalter ist das Ganze erkennen eben sozusagen ein mechanisches Signal gebunden. Das heißt, nur wenn ich es erkenne, dann wird eben der Wirkstoff wirklich aktiv und richtet außerhalb vom Krebs eben keinen Schaden an. Also, das heißt, diese sogenannten on-target, aber off-tumor-Reaktionen, die viele der aktuellen Medikamente mit sich bringen, werden durch den Schalter eben sehr stark unterdrückt werden.
1: Und was müsst ihr jetzt leisten, damit das mit Sprint auch weiter so gut klappt, also dass ihr auch beständig Geld bekommt?
2: Genau, also das, die, die Forschungskooperation gemeinsam mit der Sprint ist jetzt mal auf die nächsten fünf Jahre ausgelegt, wo eben die Technologie so unterstützt wird, dass wir die ganze präklinische Validierung unserer Technologie eben vollziehen können und ähm, den Eintritt in der äh, klinische F äh, Phase 1 ermöglichen könnten und damit hätten wir dieses lange Tal, wo auf alle Fälle keine Umsätze generiert werden, wo eigentlich nur Grundlagen oder Forschung betrieben wird, ähm, mit Hilfe der Sprint überwunden und das ist halt tatsächlich genau deren Zielsetzung. Also eben dieses Tal des Todes, wie sie es so schön nennen, wo Unternehmen... Spe mm. ja, spe spe speziell im Deep Tech, ja, also wo du halt wirklich umfangreiche Arbeit machen musst, häufig stecken bleiben, ähm, das soll überbrückt werden.
0: Okay, damit ihr nicht abwandern müsst, wie viele andere nach, an, in New York an die Börse gehen und dann wie immer Deutschland den Rücken kehren
2: müsst. Ich glaube, das hat sich äh, die Ziel, äh, die, Entschuldigung, die Sprint äh, zur Zielsetzung gemacht und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr mhm. guter Ansatz.
1: Wie ist denn so der der Biotech-Standort biotech, biotech Standort Deutschland? Also Biontech kennen wir jetzt alle? Genau, also
2: ich, ich kann speziell für den Biotech-Standort München sprechen. Der ist, ich glaube, im Vergleich zum Rest der Republik sehr, sehr gut ausgebaut. Ähm, speziell im, im Münchner Süden Das ist eigentlich ein Biotech-Ballungsraum. Heißt natürlich, ja, äh, große Konkurrenz. Mhm. Die Mitarbeiter, die man braucht, die werden nicht mehr. Ähm, aber... In dem Bereich ist der Standard sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Jetzt wissen wir alle, dass äh, Biontech brauchte Pfizer, um in dem Maßstab, lag es nur am Maßstab der, äh, des Impfstoffes, dass man ja Milliarden von Dosen brauchte, äh, um das herzustellen, oder brauchte es Pfizer noch für ganz andere Sachen, um, wie gesagt, den, den, den Rückhalt zu haben vom Geld her? Also braucht ihr irgendwann auch, wenn ihr so weit seid, dann einen größeren Partner? Wenn es in die richtige Umsetzung geht?
2: Das kann durchaus gut möglich sein, ja. Also speziell die die großen Player ähm, im, im Feld, die wissen eben, wie man effizient klinische Phasen durchführt, wie, was die ganze Regulatorik bedeutet. Die sind halt da einfach, die haben einfach die Erfahrung, ja. Mhm. Die haben sicherlich in, in, in der Unternehmensgeschichte schon, schon mehrere Moleküle bis zur Zulassung gebracht und dann auch zur Kommerzialisierung und da hast du als kleines Startup irgendwann die Ressourcen einfach nicht mehr.
1: Du hast gerade jetzt schon von der Konkurrenz jetzt in München gesprochen, aber heißt das, dass generell jetzt bei euch ist, ist es jetzt ein Problem, Leute zu bekommen oder ist es einfach sind es zu wenig Leute für all die Biotech-Startups, die es am Ende gibt oder ist es dann, keine Ahnung, hat es mit der Größe zu tun, mit dem, ja wie weit man ist und so weiter oder fehlen einfach die Leute insgesamt?
2: Ich denke, das ist ein allgemeines Problem vom Markt derzeit, dass du, und in unserem Feld spricht man eben von hoch spezialisierten Kräften, ähm, dass, dass, man, dass man die findet und kriegt. Ja, Also da sind entweder große Unternehmen mit einem dicken Geldbeutel sehr attraktiv mhm. oder letztendlich fehlen ähm, die entsprechenden Fachkräfte einfach auf, auf den Positionen. Also Einfaches Beispiel, Bioinformatiker ist sehr, sehr schwierig zu finden.
0: Was muss der können? Also was studiert man? Man studiert direkt Bioinformatik, oder?
2: Das ist eine gute Frage. Die Jobbeschreibung wird wahrscheinlich so ausgeschrieben, was der letztendlich können soll ist, ein Verständnis, ein molekulares Bioverständnis zu haben und eben entsprechende Modulationen, Simulationen, Vorhersagen von den von den Molekülen zu machen, um die um die experimentelle Laborarbeit abzukürzen. Also das ist immer ein enges Zusammenspiel. Ja.
0: Ja, ich erinnere mich da, ähm, das ist schon eine Weile her, das war irgendwie Ende der 90er als Volontär oder kurz danach, war ich bei, bei Kia gehen. Das, heißt, das Unternehmen, die machen ja quasi eigentlich die Geräte, die Analysen machen. Damals war schon die Rede von, ach Mensch, was wir alles Tolles machen könnten. Wir könnten so Chips machen, wo man dann in einem Rutsch alles Mögliche an Krankheiten ermitteln kann. Und also viel Automatisation und äh, auch die Personalisierung von Medikamenten ja, das braucht ihr aber wahrscheinlich auch für euch. Ne? Für euch ist ja wahrscheinlich auch jeder Marker oder jeder, jedes ähm, Nanoteilchen dann ein Spezielles für jeden Patienten, oder? Die, wie weit sind wir da in der Medizin? Sind, noch heißt es immer, jedes mal, die Medikamente sind alle auf einen, was war das, 75 Kilogramm schweren Mann geeicht und nicht auf jeden Patienten persönlich. Ne?
2: Genau, und da sind wir eben wieder im, im Bereich der Zulassung. Also du kannst halt ein Medikament, ich sage mal, für eine Indikation, beispielsweise Brustkrebs ähm, oder Lungenkrebs und dann ein Subtyp davon ähm, herstellen oder, oder oder die Zulassung beantragen und dann möglicherweise die Zulassung immer auf weitere Indikationen erweitern. Ähm, das Ganze mit Personal personalisierter Medizin ist, ist sehr, sehr schwierig, weil du müsstest für jeden Patienten das Medikament einzeln bauen, dann in, in höchster Reinheitsstufe herstellen lassen und ja, dann hast du eine N-gleich-1-Studie.
0: Ja, bräuchte man, man kriegt ja immer nur einen Menschen, der genau. ein Mensch ist. Ja, man kann ja keine klinischen Studien an einem Menschen durchführen, oder? Das wäre ja dann ein
2: Test am Menschen. Genau, also du, wie, wie gesagt, man, man kann, das, das gibt's auch, aber das ist, das nennt individueller Heilversuch. Und das ist das Letzte, was einem Patienten bleibt, nachdem alles andere ähm, schon getestet wurde. Hm. Das ist, wie, wie ich gesagt habe, wir sind sehr, sehr zweischneidig, das, das Schwert. Einerseits würde man sich natürlich wünschen, die beste Behandlung für jeden Patienten. Aber ob man das in dem Umfang auch sicherstellen kann, dass man jeden Antikörper für jeden Patienten einzeln in, in der Reinheit herstellt, also die Therapien würden nicht günstiger werden, könnte ich mir vorstellen.
1: Mhm. Aber das heißt auch, wenn ihr jetzt, sage ich mal, zu einer Art Zulassung oder zu einer Zulassung kommen würdet, Müsstet ihr das dann für jede Krebsart einmal durchexerzieren? Exer, exer ihr wisst schon, was ich meine. Und, oder kann man dann sagen, hier einmal Krebs für, für alles Medikament?
2: Leider nein. Wäre natürlich schön. Aber wir müssten unsere Logibodies für, für jede Indikation, auf die wir gehen oder auf die wir sie zuschneidern, auch wieder testen. Und, und durch, die, durch die ganze Zulassungsprozedur gehen. Mhm.
0: Inwieweit könnte denn ähm, Technologie helfen, da, dass sie schneller vorankommt? Also Ich könnte mir vorstellen, es war ja lange Zeit mal die Rede von einem Quantencomputer zum Beispiel, dass man unendlich viele Varianten an Molekülen durchchecken kann und so weiter. Würde das viel bringen an, an Geschwindigkeit?
1: Oder ein digitaler Zwilling?
2: Ja, noch besser. Also wenn man natürlich klinische, klinische Studien irgendwann vollkommen digital durchführen könnte, mit, mit, allen, mit allen Outcomes, die gibt wäre natürlich fantastisch, aber ich glaube, das ist noch, noch sehr, sehr weit in der Zukunft. Ähm, was sicherlich hilft, das sind die ganzen neuen Tools, die jetzt immer populärer werden, ähm, wie Alphafold äh, zum Beispiel, wo du dir deine Proteine in, in, in großer Menge sehr genau vorhersagen kannst ja, und, und die ja testen kannst dann im Labor. Aber der Weg durch die Klinik, der bleibt dir wahrscheinlich vorerst nicht erspart. Vielleicht kannst du ähm, die Erfolgschancen steigern, also weil du vorher so viel simuliert und getestet hast am Computer und alle Eventualitäten gescreent hast, dass das Molekül, das am Schluss in die Klinik geht, eine höhere Erfolgschance hat. Das ist, das ist sicherlich möglich. Aber das Ganze abzukürzen, ja, wird irgendwann sicherlich kommen, aber wird das alle hier erleben.
0: Mhm. Es wäre doch wünschenswert, oder? Also, es wäre
2: absolut wünschenswert.
0: Ja. Es wäre genial. Nehmen wir doch mal die, die Richtung von rückwärts, also wenn ich es jetzt mal so sagen würde, ihr kommt jetzt von vorne und wollt das heilen. Es ist immer mehr die Rede von Big Data äh, in Sachen Heilung von Krebs. Also was, was sagst du, inwieweit hilft das? Da hat ja SAP groß was im Spiel mit, ähm, dass man mehr Daten sammelt über die Menschen, über ihre Krankheiten und über... Die, über das, wie sie, das, wie sie geheilt wurden, wenn sie geheilt wurden ne? oder wenn sie länger gelebt haben als andere. Also, dass man das alles sammelt und daraus neue Schlüsse zieht. Was, was denkst du, was hat, verspricht mehr Erfolg? Die, die eine Seite oder die andere?
2: Wahrscheinlich die Kombination daraus, ja. Also, du musst den Input, den du hinten generierst, wie du schon gesagt hast, alle, alle möglichen neuen Marker, die man über, über einen Krebstyp erkennt, mhm. die, die müssen analysiert werden und die müssen aber dann auch immer wieder vorne quasi ins System reingefüttert werden, damit man eben neue Moleküle bauen kann, um das dann im, im Labor experimentell zu testen. Ob es wirklich so ist oder ob nur es nur ein schöner Antikörper ist, der aber am Ende vom Tag doch nicht, nichts bringt.
1: Ähm, wenn wir so langsam so Richtung Ziel gerade, du hattest schon mal was über Standort München gesagt, wenn du jetzt so weltweit schaust, so im Vergleich so der Standort Deutschland. Ist, also ist das dann eine gute Idee, hier ein Biotech-Unternehmen biotech, biotech -Unternehmen zu gründen? Oder sollte man dann eher in die USA gehen, jetzt so von Startvoraussetzungen oder China oder irgendwo anders in Europa? Oder würdest du sagen, jetzt wenn man jetzt als Alien hier landet, das äh, wäre jetzt eine Top-Idee, nach Deutschland zu gehen?
2: Ich glaube, die Voraussetzungen vom Standard-Deutschland, die sind, die sind schon sehr gut. Also wir hätten es ja nicht gemacht, wenn, wenn wir größte Zweifel hätten, dass das, dass es das von Erfolg äh, gekrönt wäre am Schluss. Sicherlich haben haben auch andere Standorte auf der Welt, wir alle kennen sie, Ost- und Westküste Amerikas, auch ihre Vorteile speziell die Investorenlandschaft ähm, außerhalb Europas. Die ist einfach risikobereiter, also da wird, wird gerne mal mehr Geld für Vorhaben gegeben, ähm, aber auch das ändert sich jetzt in Deutschland massiv oder speziell jetzt sagen wir Europa, aber Deutschland, dass eben ja, Deep-Tech, hochrisikobehaftete Forschung einfach gefördert werden muss und ich denke, das Beispiel Biontech, was ja in aller Munde ist, ist ein sehr guter Indikator dafür, dass wenn man das Risiko damals vor 15 Jahren oder die Brüder Strüngmann, dieses Risiko nicht eingegangen wären, dieses finanzielle, dann hätte es wahrscheinlich keiner gemacht und die Biontech wird es niemals geben. Und ich glaube, zweifelsohne kann man sagen, dass das damals eine, eine sehr richtige Entscheidung war. Allein ja. schon wegen dem Impfstoff für den Coronavirus. Mhm.
0: Ja, jetzt wollen Sie ja Impfstoff für Krebs. Das war ja Ihre eigentlich ursprüngliche Idee, ne? die wir Sie ja weiterverfolgen. Hast, die, hast du die beiden Gründer mal kennengelernt? So und, und, oder Leider. Sind das für euch Helden sozusagen und äh, die Superstars? Die also ab, absolut,
2: absolute Vorbilder. Also aus, aus, aus der Universität so ein Weltkonzern zu schaffen, Respekt, also kenne ich kenne ich kein weiteres Beispiel und äh, absolutes Vorbild, beide, ja, definitiv.
1: Äh, wenn du jetzt eben eine Frage von eben mit dem Standort Deutschland dem Ganzen jetzt noch eine Note geben müsstest, so eine sehr gut äh, bis ungenügend, dann wären wir bei unserer Abschlussfrage, die Schulnotenfrage, also wie gut ist der Standort Deutschland in deinem Bereich von sehr gut bis ungenügend? Ich würde sagen, es ist eine zwei bis drei,
2: also das ist schon ist auf einem sehr guten Weg, und ich denke, wenn der Weg, so wie er jetzt beschritten wird und weitergeht, und auch mit den, mit den äh, Fördervorhaben, die es gibt, ähm, muss ich also wirklich sagen, speziell der, der Standort München, der dadurch äh, die Regierung oder ja, durch die Landesregierung eben einmal gefördert wird, geht es absolut in die richtige Richtung. Also das ist das richtige Mindset, das man hier hat.
0: Vielen Dank, Klaus Wagenbauer. Danke.
2: Vielen Dank.